0: Są takie tematy, na które nikt nie chce rozmawiać tak publicznie, na głos, a co najmniej nie ma odwagi. Może chcą ludzie, ale jakoś tak krępująco. Jednym z nich jest, tak mi się wydaje, właśnie dziewictwo. Także dzisiaj wchodzę w rolę starszej siostry, może czasem też młodszej siostry, nie wiem. W każdym razie mam wrażenie, po sporej liczbie wiadomości, którą ostatnio dostałam, że poruszenie tematu tego na tym kanale jest naprawdę ważne. Także nie ma na co czekać. Zaczynamy! Kochane moje siostry, w ogóle na początek pokażę Wam taki mój piękny kubasek, który już od kilku lat mam, używam i jest on od jednej właśnie z moich takich młodszych sióstr tutaj na kanale, którą spotkałam na żywo, Ewelinkę, pozdrawiam serdecznie. Śliczny, imienny, taki bardzo pozytywny, dużo pochlebstw o mnie. Nie wiem, czy możecie rozczytać. W każdym razie przyda się tutaj, dlatego że ten odcinek to będzie taka luźna pogadanka. Powiem Wam, wam w ogóle na początku, dlaczego ten odcinek nagrywam. Jedna z wiadomości poruszyła mnie tak bardzo mocno, którą dostałam od jednej z dziewczyn na kanale. To była dziewczyna 18 18-letnia. Wypisała mi właśnie taką swoją bardzo smutną sytuację, gdzie spotykała się z chłopakiem, randkowali, chodzili w różne fajne miejsca. Później zdarzyła się jakaś taka właśnie prywatna sytuacja, gdzie zaczęło, powiedzmy, robić się gorąco i gdy ona wyznała temu chłopakowi, że jest dziewicą i że to miałby być jej pierwszy raz, to w skrócie chłopak się zmieszał, cała miła sytuacja się zakończyła i powiedział, że on jakby nie spodziewał się tego, że nie miał pojęcia, że ona jest dziewicą i w skrócie wycofał się w ogóle z tej znajomości. Chcę Wam generalnie, wszystkim dziewczynom, które są jeszcze dziewicami, powiedzieć to, co naprawdę myślę i co powinnyście wiedzieć w tym zakresie tych spraw, żeby naprawdę nic Wam złego w przyszłości się nie stało, żebyście czuły się na to wszystko w jakiś sposób gotowe. Pierwsza rzecz to odniosę się do tej sytuacji, nie, no bo tutaj po prostu ręce opadają i nie mogę nie zawrzeć głosu w tym temacie. Słuchajcie, jeżeli chłopak zachowuje się w taki sposób, to na dzień dobry w ogóle zaczynamy się zastanawiać, czy chodziło mu o seks, czy chodziło mu o nią. W sensie, czy tak naprawdę na niej, na tym, kim jest ta dziewczyna mu zależało, czy też chodziło mu o coś innego. Bo jeżeli chłopak ma przed sobą dziewczynę, której się podoba, z którą fajnie mu się spędza czas, dochodzi do sytuacji łóczkowej, no i nawet to nie jest tak, że ona jest niechętna, tylko mu wyznaje prawdę o sobie, że on będzie jej pierwszym mężczyzną, co umówmy się, z pewnego rodzaju, myślę, nobilitacją, a on wtedy się wycofuje, to w skrócie trochę tutaj są możliwe trzy scenariusze. Pierwsze, że chodziło mu o seks i się spodziewał jakiejś osoby, która jest już super doświadczona, aczkolwiek sobie myślę, no 18-latka, to ile ona wcześniej tych partnerów seksualnych powinna mieć, żeby on się cieszył? No przecież to jest, to nie jest takie normalne, znaczy może w dzisiejszych czasach to jest normalne, że czasami nastoletnie dziewczyny lądują już w łóżku, nie wiem, które mają 14-15 lat, ale umówmy się, że psychicznie, ja to mówię jak osoba, która jest po 30, no to tak naprawdę w tamtym wieku, jak ja się cofam czasem, jak wtedy funkcjonowałam, jak myślałam w kontekście siebie, facetów, swojej cielesności, to to jest w ogóle w, moim, w mojej ocenie osoba, która jest totalnie niegotowa na to, czym tak naprawdę jest taka bliskość fizyczna. I tym bardziej z jakimś losowym troszkę jednak chłopakiem, który jak widać okazał się wcale niedobrym materiałem na ten pierwszy raz. Więc jeżeli ten chłopak spodziewał się po prostu takich fantastycznych ekscesów, chciał super przygody w tym łóżku, a tutaj się okazuje, że ta dziewczyna no nie od razu mu to da, mówmy się, to też nie jest tak przecież, że ten seks musiałby być zły, albo że nie było przecież kolejnych, chyba że on tych kolejnych właśnie nie zakładał. Czyli w skrócie stwierdził, że jeżeli teraz mam jakoś ryzykować, że nie będzie fantastycznie, to ja się wycofuję, czyli chodziło mu o optymalizację szansy, że teraz będzie super przygoda łóżkowa i nie zakładał, że za miesiąc jeszcze z tą dziewczyną będzie. Bardzo przykre, super, że to wyszło i super, że tego takiego wspomnienia pierwszego razu nie będziemy mieć z takim farfoclem, no bo wyobraźmy się, co by było, gdyby w tym łóżku było jakoś krępująco, niefajnie i on się wycofał, bo przecież mu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby było super, to by było serducho złamane i to podwójnie, bo nie dość, że odszedł, to jeszcze odszedł po tym po tym pierwszym razie, który w jakiś sposób może go zawiódł. Jeżeli komuś na nas zależy, to takiej sytuacji nie będzie, bo będzie ta osoba wyrozumiała co do tego, że nie od razu musimy wszystko wiedzieć w tych tematach. Druga sytuacja w sumie, która jest możliwa, dlaczego to się stało, to sytuacja, że on nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za takie wielkie przeżycie, jakim jest pierwszy raz. Czyli w skrócie wiedział, że zaraz zniknie, że to pewnie tak naprawdę nie jest jakaś poważna relacja z jego strony i wiedział, że skoro to jest dziewczyna, która decyduje się z nim na pierwszy raz, to z jej strony to musi być poważne. I po prostu stchórzył, co oznacza, że tak naprawdę nie szukał prawdziwego związku, prawdziwej relacji. Cieszymy się, że to wyszło na jaw i wcale się nie smucimy, dlatego że pozbyłyśmy się naprawdę sporego problemu, czyli gościa, który zaraz i tak miał też się ulotnić. Trzeci scenariusz możliwy to jest to, że on w jakiś sposób leciał, pociągała go, nieprawdziwa, nieautentyczna wizja tej dziewczyny. Czyli w skrócie szuka dziewczyny, która jest mocno wyzwolona, doświadczona, taka szalona w tych sprawach. I tutaj się trafia fajna dziewczyna, z którą jak mi się wydaje, no bo to nie było pierwsze spotkanie, fajnie się spędza czas, ale dochodzi jeden element, czyli w jakiś sposób standard moralny, który do tej pory ta dziewczyna trzymała, tak, że wcale nie było tak, że miała dużo przygód seksualnych bardzo i wychodzi coś, co powinno być tak naprawdę, no w moim odczuciu, pozytywnie postrzegane. A on jednak w jakiś sposób lata za laskami, które są pod tym względem bardziej, można powiedzieć, doświadczone, szalone i mają tych przygód więcej. No ale to znaczy znowu, że ktoś tak naprawdę nie szuka jakiegoś typu człowieka, jakiegoś typu więzi, jakiegoś takiego typu właśnie relacji, gdzie chodzi o to, jak nam się ze sobą rozmawiać, czy na sobie możemy polegać, tylko szuka jakiegoś takiego wizerunku dziewczyny, nie, że ona musi być taka. Teraz kilka rzeczy, które musicie wiedzieć w ogóle o samym tym momencie, powiem Wam prawdę, samą prawdę i tylko prawdę, żebyście w ogóle wiedziały, dlaczego to jest w ogóle istotne, żeby nie fundować sobie właśnie jakiejś takiej traumy, Czyli przeżycia z osobą, która nie jest do końca nastawiona na to, żeby nam było przyjemnie, tylko żeby tej drugiej stronie było przyjemnie. Z osobą, która szuka tylko i wyłącznie przygody, jakiegoś takiego dzikiego momentu zwierzącego, albo która po prostu do tego podchodzi niesamowicie luźno. I słuchajcie, prawda jest taka, że ten moment to jest nic przyjemnego, nie? To nie jest tak jak w filmach, że tam wiadomo, od razu odpływamy i w ogóle ławiła. Ła, ła. Tylko w większości przypadków, tak jak sobie żyję, funkcjonuje. słyszałam tych historii naprawdę wiele, nic w tym fajnego, nie? W sensie i jest to, to jest najgorsza rzecz, jest to niesamowicie nieprzewidywalne, jak będzie. Trochę nie wiemy, nie? Czy będzie ta krew, czy nie będzie. Nie wiemy tego. Często nie ma, często jest. Każda tutaj z nas może mieć inaczej. Jedne to osoby boli bardzo, 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 tak, że normalnie się nie da nic robić, a inne dziewczyny nie mają z tym problemu. Jednak najczęściej jakby no to z założenia na początku, szczególnie, że i fizycznie pod względem takim biologicznym jest to bolesne przeżycie, jak i generalnie też jest jakiś taki stres, tak, Tak, że jesteśmy bardziej spięte. No i generalnie rzecz biorąc to to, to naprawdę nic fantastycznego. Dodatkowo dochodzi ta kwestia, że jeżeli tak krew się pojawia, to jest to niesamowicie krępujące. Ta osoba musi w skrócie nas kochać, żeby w jakiś sposób tą taką biologiczną, fizyczną sferę naszego człowieczeństwa, naszej kobiecości przyjąć, nie obrzydzić się tym, tylko przejść przez to razem z nami, nie? Także tutaj również wydaje mi się, że trzeba się czuć niesamowicie bezpiecznie w otoczeniu jakby tej drugiej osoby i ta osoba musi wiedzieć, jak wtedy się dobrze zachować. Czyli to nie może być ktoś, kto tutaj po prostu tak naprawdę szuka tylko przygody, bo taka osoba to może w ogóle, nie wiem, przerwać, zrazić się, wyjść, nie wiem, albo zacząć mieć wszystko gdzieś, jak Ty się czujesz, czy Cię boi, czy Ciebie nie boli. Ty przez to, że on nie będzie wyrozumiały, możesz w skrócie zamilknąć, możesz... Jakby wziąć na siebie cały ten ból, zacisnąć zęby i, i nie, nie być w stanie skomunikować, się że musisz poczekać, że musisz wolniej, że musisz zrobić przerwę, że w ogóle przestańmy na moment, albo że inna pozycja. To nie wygląda tak jak w filmach, to nie jest tak, że tam wszystko zawsze tak wiecie, sprawnie, płynnie przechodzi jedno, drugie i w ogóle tam się dzieje. Tylko to naprawdę trzeba mieć do tych chwil również dystans. Są momenty śmieszne, są momenty krępujące, są momenty, kiedy trzeba chwilę poczekać, są momenty, kiedy trzeba coś zmienić, więc generalnie, rzecz biorąc, wydaje mi się, że przygoda z lepszym, z pierwszym lepszym chłopakiem, albo chłopakiem, którego tak naprawdę jeszcze nie możecie być pewne, albo chłopakiem, którego myślicie, że tak naprawdę jakoś zatrzymacie tym, albo, że któremu powiecie, że na przykład, że nie chcecie jeszcze, to on wtedy odejdzie. Jeżeli boicie się takich rzeczy, to w skrócie to na pewno nie jest dobry pomysł. I chciałabym absolutnie, żeby którakolwiek z Was miała pod tym względem traumę, czyli wspomnienie właśnie, że to bolało, że ktoś się zachował nieelegancko, że w jakiś sposób Was skrępował, że powiedział coś przykrego, że nie był wyrozumiały, albo że po prostu potem, po tej nocy tak naprawdę, czy tam dniu, nieważne, ta osoba znikła. Strasznie nie chciałabym, żebyście. Oczywiście to się też da zrobić, nie? Że później po prostu idziecie dalej, i myślicie sobie, dobra, przerobicie ten smutek, żal, że ktoś odszedł, że to nie było fajne, że potem ta osoba w jakiś sposób was odrzuciła. I, i można to wyprzeć z pamięci, ale to nie jest tak, że tak w 100% to wyprzeć. Dużo osób, które myślę, mają taki traumatyczny pierwszy raz, może potem w jakiś sposób właśnie się do tego seksu zrazić. A seks jest pięknym doświadczeniem. Naprawdę. Jeżeli jest prawdziwy, jeżeli dwójka ludzi jest w tym naprawdę, jest dla siebie ważna, kocha się, to to jest coś naturalnego, pięknego, cudownego, co oczywiście to powiem teraz od siebie, co Pan Bóg nam dał. Więc ważne jest, myślę, żeby też tego nie bagatelizować i nie robić samemu sobie jakiejś krzywdy na przyszłość, gdzie potem będzie za Wami szedł ten stres, że znowu będzie tak jak wtedy, że znowu będzie boleć, że znowu ta osoba odejdzie, że znowu coś nie wyjdzie. Jak nie wychodzi, to właśnie super, kiedy ten partner jest tak totalnie wyrozumiały, jest w tym z Wami i umiecie ze sobą współpracować. Także błagam Was, nie fundujcie sobie tej traumy. Kolejna rzecz, i to jest też bardzo ważna rzecz, to jest to, że młode dziewczyny, i to naprawdę mówię Wam na 100%, później, i tak niezależnie od tego, czy się zabezpieczyły, czy nie, i tak się stresują przez ten czas po i się stresują, czy przypadkiem jednak nie są w ciąży, nawet jeżeli była prezerwatywa, czy nawet jeżeli były tabletki. Tutaj z tabletkami również, kochane moje, nie myślcie sobie, że żeby czuć się w 100% bezpiecznie, żeby tak sobie szaleć łóżkowo, to teraz będziecie brać tabletki. Słuchajcie, prawda jest trochę taka, że to jest moje oczywiście spostrzeżenie, że to młode dziewczyny właśnie, które boją się jeszcze ciąży, bo są przed nimi studia i itd., itd. Yy, stosują tabletki. Później, jak zauważają, że te tabletki tak naprawdę brały często dla gości, którzy okazali się dupkami, którzy i tak nie byli fajni, którzy je opuścili, którzy złamali finalnie serce, to zdaje się ze sprawę, że faszerowałyście się co, totalną chemią, rozstroiłyście sobie układ hormonalny, urosły Wam niesamowicie cudzki. W jakiś sposób, nie wiem, później, jeżeli to odstawiłyście, to miałyście niesamowite wypryski. Znam dziewczyny, które na przykład jak brały tabletki, to były totalnie rozstrojone, po prostu jeżeli chodzi o ich nastrój, miały zmienne nastroje, były krzykliwe, płakały, po jakieś depresje. Także w jakiś sposób to jest wzięcie na siebie chemii tak naprawdę zewnętrznej, którą pakujecie w siebie po to, żeby ten mężczyzna nie musiał mieć mniejszych odczuć, bo on nie lubi w prezerwatywie. Ja mówię Wam bardzo poważnie. No i oczywiście jest jakiś tam komfort związany z tym, że Wy się bezpiecznie czujecie, no bo gumka może spaść, może pęknąć, no i wówczas nie będziecie, nie będziecie tak naprawdę z tym same. Ale jeżeli macie cudownego, fantastycznego przy sobie mężczyznę, męża, to oczywiście część osób na pewno chciałaby czekać z tym i bardzo dobrze tak naprawdę, że tak sobie postanowiłyście, trzymajcie się tego, Bo to jest coś, co wynika z Was i nie dajcie się presji, która kładziona jest obecnie przez społeczeństwo. Jest to kładzione przede wszystkim po to, żeby właśnie było łatwo, było wygodnie, było prosto i żeby mężczyźni w jakiś sposób nie brali na siebie odpowiedzialności. To jest taki efekt uboczny, który jakby z tą taką rewolucją seksualną poszedł w parze. I w każdym razie tak, no, jeżeli, jeżeli nawet stosujecie w ogóle tabletki, też często jest tak, że potem chorujecie, zwymiotujecie, że zapomnicie i już tak naprawdę okazuje się, że tej ochrony nie ma. Poza tym i tak, jeżeli to jest jakaś osoba, z którą nie wiem, trafiacie do łóżka, a wiecie, no, miała wcześniej dużo przygód seksualnych, to naprawdę słuchajcie, jest masa chorób, o których nawet nie macie pojęcia, bo się ludziom tylko wydaje, że no to tam choroby, to HIV, no, ale to rzadkie i, i, i luz, nie? No nie! Jest naprawdę bardzo wiele różnych innych chorób, które można mieć. Różne zapalenia, można mieć wirus HPV, który później grozi rozwinięciem się w bardziej poważne, różne nawet nowotworowe tematy u kobiet, a dla mężczyzn jest obojętny. Więc to nie jest tak, że tabletki to jest super świetne rozwiązanie, kochane moje. I naprawdę później, jeżeli macie przy sobie takiego będzwała za przeproszeniem, który ucieknie albo który Wam w tym stresie nie towarzyszy, bo przesadzasz, to to jest okropne uczucie, które towarzyszy potem tylko i wyłącznie Wam. I naprawdę tak to wygląda. I te lata, szczególnie właśnie po 18 roku, kiedy my myślimy sobie, że jesteśmy dojrzałymi kobietami, ale przed nami jest tyle planów, tyle marzeń, chcemy podróżować, chcemy skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, i doskonale wiem, że taka dziewczyna, w momencie, kiedy coś by poszło nie tak, a nawet kiedy wszystko jest ok, to i tak. Co miesiąc się totalnie stresuje, że w tej ciąży jest. No i co jeżeli ten chłopak wtedy stłurzy, kiedy odejdzie, kiedy nas zostawi? Jest taka szansa. Mało chłopaków w wieku lat 20, 20 paru będzie gotowym na to, żeby wziąć na siebie ojcostwo, bo byli na to totalnie nieprzygotowani i często jest tak, że spojrzą sobie na Was, i zadadzą pytanie, czy to na pewno jest ta kobieta, z którą chciałem przecież nie planowałem, przecież próbowałem się zabezpieczyć i wcale nie planowałem z nią rodziny. A z drugiej strony spojrzą sobie w przyszłość, na wszystko to, co jeszcze oni mogą w życiu jeszcze zrobić, osiągnąć. I co, czego to jeszcze nie chcieliby przeżyć? I ilu jeszcze kobiet by nie chcieli mieć? Tak, słuchajcie, to są jeszcze młodzi, niedojrzali, często faceci. Także naprawdę pod tym względem nie dajcie się w jakiś sposób zmanipulować, bo niestety potem najczęściej to dziewczyny młode w ciąży zostają, słuchajcie, z tym wszystkim same, skrzywdzone, w jakiś sposób zupełnie zmuszone do tego, żeby przearanżować swoje życie, a ci faceci po prostu są jakimiś dochodnymi ojcami albo w ogóle totalnie, totalnie znikają. I to są tak naprawdę potem ogromne problemy, jak znaleźć męża jakby w momencie, kiedy już mam dziecko, czyli jakiś taki bagaż, nie każdy będzie to chciał jakby na dzień dobry przytulić, przygarnąć, przyjąć, że ja biorę od razu dziewczynę taką młodą z dzieckiem. Poza tym też spojrzę na Was w konkretnym jakimś świetle. I wcale nie pozytywnym, tak? Że w wieku 18-20 lat zaszłyście sobie w ciąże Także to nie gadam takich bzdur, tylko widzę jakby, jak to jest ważny temat. I o tych rzeczach, oczywiście w tych szalonych chwilach, bo przecież jest tak fajnie, spotykamy się, no i podoba nam się, jest gorąco, nie myślimy. Ale słuchajcie, to są te chwile, w których dzieją się wypadki, więc warto na początku, kiedy poznajecie sobie kogoś, nie dać na pewno się jakiejś presji. I dlatego nawet warto jest sprawdzić, czy ten chłopak ogólnie jest fajnym kolesiem, czy naprawdę zależy mu na mnie. I pod tym względem zawsze mówię, że warto z tym seksem poczekać. Każda z sobie z Was musi sama odpowiedzieć, ile czekać, czym musi być nasza relacja, żebyśmy do tego łóżka zdecydowali się pójść. Ale musicie być pewne, że to jest gość, który nie opuści Was lada moment, kiedy coś pójdzie nie tak, albo że kiedy, nie wiem, no kiedy właśnie się okaże, że jesteście dziewicami, albo kiedy coś innego tam wyjdzie, nie? To, to jest takie absolutne minimum, które warto sprawdzić. I musicie mieć też pewne, że to jest gość, który nie odszedłby w momencie, kiedy powiecie, że jeszcze nie jesteście gotowe i chcecie jeszcze poczekać. Te ile poczekać jest, jak powiedziałam, Wasze. Ale pod tym względem właśnie jest też inny odcinek, które nazywa się chyba... Czy warto czekać? Nie pamiętam. Nie pamiętam teraz tytułu, ale Wam go oczywiście podczepię. Koniecznie go też obejrzyjcie. Po prostu obejrzyjcie. Same przemyślcie sobie, co dla Was jest ok, a co nie. Nie pozwólcie właśnie komuś w jakiś sposób wywierać na Was pod tym względem presji. Ani innym koleżankom, bo można totalnie na ludzie mówić, że Wy szukacie, czekacie na fantastycznego gościa, na ten pierwszy raz albo na swojego męża i możecie, jeżeli jesteście z tego zadowolone i wiecie, czemu to robicie, to wcale się tego nie trzeba, nie trzeba wstydzić. I kiedyś później naprawdę zrozumiecie, że w jakiś sposób... To, jaka jest wokół tego budowana, ta otoczka wśród młodzieży, wśród młodych jest absolutnie zakłamane. I później patrzymy na te wszystkie nasze wcześniejsze doświadczenia i sobie myśleliśmy, dlaczego byłyśmy takie głupie? I można oczywiście stwierdzić, że chcecie się uczyć na własnych błędach, albo możecie uczyć się na tych wnioskach, moich poradach, które ja tutaj daję Wam na kanale w 100% z mojego oświadczonego serducha. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, śmiało piszcie. Postaram się zrobić jeszcze jeden odcinek, taki Q&A-owy, w sensu stricte, żeby przejść przez te pytania i na nie odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś doświadczenia już z przeszłości albo właśnie jakieś takie wnioski, dla innych dziewczyn, właśnie takich Waszych może młodszych sióstr tutaj na kanale, albo mniej doświadczonych w tych sprawach, to piszcie. Dzielcie się, dlatego że ta przestrzeń tutaj, ta kobieca przestrzeń takiej szczerości i takiego wsparcia wzajemnego jest niesamowicie ważna. Wpadajcie również na mojego TikToka, Instagram, na mojego Facebooka. Widzimy się tutaj w kolejnym odcinku na kanale. Koniecznie subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek i do zobaczenia. Ściskam Was, moje kochane.